0: 各位听众，早上好，我是联合早报的永红
1: ，我是华文媒体集团的李慧玲
0: ，还是谈一下最近一直在很热的问题，中美关系。但是我们今天谈中美关系里面一个比较具体的点，就是中国的一个社交媒体应用 TikTok， 在美国现在遇到了一个惊涛海浪啊！如果你们看联合早报的话，我们用了一个词在形容叫，叫 TikTok 面对生死劫。现在是命悬一线，在美国。那么呢，为什么会这样呢 ？TikTok 是中国的一个最近十年崛起的重要的一个科技公司，字节跳动旗下的一个国际版，它叫 TikTok。然后它就给人家上短视频的15秒的视频，你可以做一些搞笑的事，或者是有些人唱歌跳舞啊啥事， 1 5秒15秒的，很红。它在美国的市场非常大。以至于现在呢，这个美国也很注意到它。那从去年开始，美国的政府就一直对于 TikTok 有很多的指控，包括指控它窃取美国的人的信息。这个礼拜的情况就是，美国的总统特朗普说要全面封杀 TikTok 在美国的业务。现在对 TikTok 来说，好像只留下一条路，就是要把在美国的业务卖给微软。
1: 我去参观过这个字节跳动啊 t i k t o k 只是它的其中的一个产品，在中国它不叫 TikTok，、ok, 它叫做抖音。当时我去看的时候，它是有好几个不同的产品啊，包括今日头条。当它要走向国际市场的时候，它很清楚，它需要适应不同地区的不同的语言、不同的产品类别。这个字节跳动的创办人本身。他们在做一个比较大的规划。我觉得这一次的这个事件，他碰到的一个很大的问题是，对很多外面的人来说，无论他是民营,营的或者是国营的，大家一看就是把它盖一个章，就是这个是中国的企业。它在国内要生存，它需要适应中国国内的国情跟它的整个的模式。当他那个模式形成之后，当他要走向国外的时候，他要去适应国外的整套的这个制度。但是无论如何，别人看待他的那个视角会是，这个是一个中国的企业，跟有很多的这个假设和想象。中国的企业必然是怎么样？这个是中国共产党的中国啊的企业，会有这样的一种。视角来看它，它实到我觉得这个事件上，我相当同情 TikTok
0: 。我很同意你的说法。其实你看那个字节跳动，它的路跟我们也最近一直在谈的华为就很不一样。华为是一个八十年代就开始了嘛，它也没有上市，他们说他们的这个股份是全部由它的全体的员工拥有，所以相对的来说还是比较中国式、中国的特色。也不是这么开放的一个企业，但是字节跳动呢，它是要寻求上市的。当它开始要走国际化路线的时候，它就很清楚，国际要有一套国际的业务，国内有一套国内业务。然后去年到现在，他们也很努力使自己变成像一个跨国公司，包括他请了华尔迪斯尼原来的高管去做他的全球总裁，然后请了微软的前高管，他其实想在他的这个团队里面弄得比较国际化，但是。却恰如慧玲讲的啦，因为这个整个大环境是这样，即使他已经做了这样多努力，即使他希望像一些跨国公司一样分散他的管理，都是遇到一个无形的墙。这个墙不是他自己的努力、他的实力、他的智慧可以超越的。我总是想到一个比喻。好像一个一个商场，一个 shopping mall。然后呢，美国弄了这个商场，然后大家在这个商场里面开店，然后就在里面赚钱。那如果你只是一个小小的一个妈妈 shop 在那边卖几个手机啊，你就这样好了，不要紧。但是如果你的能力很大，然后你的科技、你的技术很高，然后你的这个店越开越大，越开越大，在这个 shopping mall 里面，你变成一个主要的商户，变成一个 anchor tenant 的时候。这个 shopping mall 的老板他，他就他就会有两种心态：一个是他觉得，诶，你在我盖的这个 mall 里面赚了这么多钱，那么呢，我应该要拿到更多好处；第二，他也觉得，那我这个 shopping mall 这样的需要你这个主要的商户，那我又看不清楚你，你又不透明，你又不开放，那我会觉得我会可能受制于你。
1: 现在，因为整个资本的市场的很多规则，中国算是一个后来者。过去我们常常说中国跟国际接轨，这么多年，它从进入世贸之后，好像中国的这个接轨已经发生了。但是中国的这些企业，它真正现在碰到的一个情况，它要国际化，它要全球化，跟其他的企业受到同样的对待的时候。因为中国的政治制度的不同，或者是像永红所说的，因为你的智慧、你的技术、你很多东西很高超，你威胁到其他人的时候，他的国际化会碰壁。碰壁的时候，往往就会回到说，中国有他自己的市场，所以他可以往回走。他再往回走的话，他原来有希望跟国际。更密切在一起，更融入的整个国际的制度的这种可能性，我觉得就越发的会削弱了。